0: Wie kann ich den Mutismus besiegen? Meinst du, ich kann den Mutismus überhaupt besiegen? Hast du ein paar Tipps für mich? Diese Fragen kamen in letzter Zeit so häufig, dass ich der Meinung bin, ich bin es dir schuldig, diese Folge noch aufzunehmen. Du wirst in dieser Folge wirklich erfahren, wie du aktiv drangehen kannst, wie du aktiv beschließen kannst, den Mutismus zu besiegen über Sozialphobie hinauszuwachsen und ich erzähle dir natürlich auch ganz genau, was ich glaube, woran es oft hängt und wie ich es außerdem selbst gemacht habe, schon als Kind. Außerdem wirst du erfahren, was Eltern damit zu tun haben, dass du vielleicht ein bisschen hängst und natürlich auch, wie man das auflösen kann. Ich freue mich sehr auf dich. Wir hören uns gleich. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Mich erreichen im Moment mehr Nachrichten, in denen ich immer wieder das Gleiche gefragt werde, nämlich, hey, kannst du mir einen Tipp geben, wie ich Mutismus besiegen kann? Oder kannst du mir einen Tipp geben, wie du über deine Sozialphobie hinweggekommen bist? Kannst du mir sagen, ob ich mit 50 Jahren noch den Mutismus loswerden kann und mich öffnen kann. Und das ist jedes Mal so ein Stolpern für mich, weil ich dann jedes Mal denke so, schau dir meine Videos an. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal zu Mutismus und auch Sozialphobie. Also ich mache das ja hier, damit du deinen eigenen Weg mit meiner Inspiration finden kannst, den Mutismus und die Sozialphobie zu besiegen. Darum sind für mich ganz wichtig konkrete Fragen. Wie zum Beispiel, ja okay, äh, kann man es mit 50 noch schaffen? Ich bin ja nicht 50. Aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich bin mir sicher. Was mir solche Fragen immer wieder zeigen, sind, das, das ist einfach, wie groß der Leidensdruck ist. Ja, wenn du betroffen bist von einer Sozialphobie, es ist es ich finde es schlimmer, also ich, ich kenne jetzt andere Phobien nicht so gut, aber ich bin mir fast sicher, dass es schlimmer ist als eine Phobie vor Spinnen, schlimmer als eine Fahrstuhlphobie und auch schlimmer als eine Höhenangst, weil man doch im Leben auf Menschen, auf andere Menschen, auf soziales Umfeld angewiesen ist. Und wenn du diesbezüglich eingeschränkt bist und dich, die Menschen, zu denen du eigentlich gehören möchtest, mit denen du dich austauschen möchtest, weil du hast ja ein lebendiges Inneres, wie jeder andere auch, wenn die dir solche Angst machen, dass du nicht mehr klar denken kannst, nicht mehr sprechen kannst, es ist so schmerzhaft ich weiß aber okay du kannst natürlich ähm, du kannst natürlich was dagegen machen und da gibts ja die erst also erstmal die drei Schritte, die habe ich ja in meiner ersten Folge schon ähm, erläutert es gibt aber einfach auch konkrete Tipps, die ich geben kann. Und der Tipp Nummer 1 ist, und das hast du bestimmt, wenn du auf der Suche bist nach einer Antwort, schon geschafft. Das ist die erste Etappe, nämlich der Wille. Der unerschütterliche Wille nach vorne. Und da muss noch so ein bisschen Biss dazu kommen. Ja, ich spreche hier nicht von einem Wunsch. Ich spreche hier nicht davon, dass du im Bett liegst und dir nichts sehnlicher wünschst, als endlich keine Sozialphobie zu haben, aber du weißt nicht wie, sondern es muss Wille daher. Wille, du musst es dir selber versprechen. Und ja, du musst. Ich mag das Wort muss eigentlich nicht, weil ganz viele Menschen dann gleich auf Abwehr gehen und sagen, nee, was ich muss, darauf habe ich keinen Bock. Aber in der Hinsicht muss, ist es ein Versprechen an dich selbst. Weil nur wenn du das tust, stehst du immer wieder auf. Und ich weiß, es gibt unterschiedliche Menschen, die wachsen unterschiedlich auf. Ich hatte teilweise großes Pech und teilweise aber auch großes Glück. Ich habe vielleicht auch eine genetische Veranlagung, dass ich ähm, eher dazu neige, loszurennen und einfach mich Dinge zu trauen. Ich bin mir aber auch sicher, dass meine Eltern damit verantwortlich sind, mit ihrer Erziehung. Ich kann eine Geschichte erzählen, zum Beispiel, als ich neun oder zehn Jahre alt war, wollte ich gerne einen eigenen Streichelzoo haben. Und jedes Kind weiß, wenn ich jetzt zu meinen Eltern gehe und sage, ich will einen eigenen Streichelzoo haben, dass die dann Nein sagen. Aber äh, ich habe immer ganz gerne ein bisschen genervt und habe dann zu meinen Eltern gesagt, ich will einen so, ich will einen eigenen Streichelzoo, bitte, 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 bitte. Man kann es ja mal versuchen. Und zu meiner Verwunderung haben die gar nicht Nein gesagt, sondern die haben gesagt, Kamala, das ist ein Wunsch von dir, ja? Du willst das? Du kannst es haben. Und ich so, wie jetzt? Ich kann das haben. Hä? Äh, echt jetzt? Geil? Ich habe mich total gefreut. Und dann, wenn du das selbst durchbringst. Und dazu musst du zuerst mal zum Bürgermeister gehen und dem Bürgermeister davon erzählen. Weil du brauchst nämlich offiziell eine Erlaubnis dafür. Du kannst einen Streichelzoo nicht einfach so öffnen. Und ich habe gedacht, ja okay, also wenn es nur das ist. Und ratet mal, wer zum Bürgermeister gegangen ist. Ich habe tatsächlich einen Termin beim Bürgermeister ausgemacht. Ich habe im Rathaus angerufen, habe dort einen Termin ausgemacht und ich habe normalerweise nie irgendwo bei meinen Freundinnen gerne zu Hause angerufen. Das kannst du mir glauben. Ich bin durchgedreht vor Angst. Irgendwo anrufen, nee, das geht gar nicht. Mit Leuten über irgendwas reden, nee, das geht gar nicht. Aber ich wollte so sehr ein zu haben. Dass ich einen Termin beim Bürgermeister ausgemacht habe und dorthin gegangen bin. Und der blöde Bürgermeister hat nicht mal persönlich mit mir gesprochen, ja, sondern sein Assistent. Also, wenn ich ein Bürgermeister wäre und es ruft ein Kind an und will mit mir sprechen, ich glaube, da würde ich selbst hingehen. Da wäre ich doch sehr interessiert. Naja, vielleicht konnte er nicht mit Kindern. Keine Ahnung. Ich habe mit dem Assistenten also gesprochen, mit der Vertretung. Und der hat mir dann gesagt: Hey, also wenn du das willst, kannst du das natürlich gerne machen. Und ich habe mich schon wieder total gefreut. Juhu, ich krieg die Erlaubnis. Aber probiere das doch erstmal im kleinen Kreis. Hol dir doch erstmal ein paar Hasen. Und dann lädst du deine Freunde ein. Und dann schaust du mal, wie es funktioniert. Und dann kommst du wieder zurück. Und ich habe mich da abspeisen lassen. Ich hatte eine gute Erfahrung, nämlich ich bin losgelaufen. Ich bin fast an meinem Ziel angekommen. Und dann, obwohl ich irgendwie gespürt habe, dass der mich nicht so richtig ernst nimmt, habe ich mich nicht getraut, was gegen den zu sagen. Ja, und ich ärgere mich da bis heute drüber, muss ich dir ganz ehrlich sagen. ist. Ähm Aber was soll ich machen? Solche Situationen sind mir im Leben immer wieder passiert. Ich bin losgelaufen, ich war mutig. Ich war kurz vorm Ende und dann habe ich mich abspeisen lassen. Ja. Aus Angst davor, etwas zu sagen. Und das ist auch immer das, wo ich zu den Leuten sage, die Mutismus haben, den Mutismus zu überwinden. Also wenn du noch mute bist, wenn du keine Stimme hast, wenn du dich nicht traust, laut zu sprechen, dann musst du das dir vornehmen, und zwar wirklich krass vornehmen, kleine Schritte machen. Ganz leichte Dinge, wo du nur kurz Ja sagst oder du nimmst dir vor, irgendeiner netten Person was laut zu sagen, zum Beispiel Hallo oder Guten Morgen, bei der du weißt, die ist freundlich. Ähm, ich weiß, du hast es vorher nie getan. Dann wirst du wahrscheinlich Aufmerksamkeit kriegen. Du kannst natürlich auch eine Person wählen, die dich nicht kennt. Das könnte ein bisschen leichter sein, weil du zum Beispiel, wenn du an der Kasse bist mit einer Kassiererin und du sagst, guten Tag, das ist nur das. Ich weiß, guten Tag ist, ist schon das zweite Level. Also so Höflichkeitsformen sind nicht leicht, aber es ist in dem Fall egal. Du kannst es vorher vorm Spiegel üben. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Sag ins Handy und hörst dir danach an. Damit du selbst dich an deinen guten Tag gewöhnst, trainier das und dann sagst du guten Tag. Oder auf Wiedersehen. Oder tschüss. Es muss nur ein Wort sein. Brich dieses Schweigen zuerst mal. Ja, das wird dich Überwindung kosten. Aber du wirst es wieder tun. Weil einmal, einmal Eis gebrochen. Wenn dann nichts ganz Schlimmes passiert, dann wirst du es weitermachen wahrscheinlich. So das wäre mein Tipp. Wenn du wirklich noch komplett mute bist, dass du dir ganz irgendeine leichte Aufgabe selbst vornimmst, die du so lange probierst, bis es dir endlich gelingt. Kann sein, dass du dich beim ersten Mal nicht traust, beim zweiten und dritten, aber du wirst es tun. Das sollte dann auch dein, das sein, worauf du dein ganzes Leben baust. Und dann wirst du es schaffen. Weil wie ich das geschafft habe, meinen Mute, also meinen Muteismus zu überwinden, als ich noch nicht geredet habe, das war meine intrinsische Motivation. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, eines der wichtigsten Videos überhaupt, wie Motivation den Mutismus besiegen kann. Weil es ist nichts anderes als die innere Motivation. Wenn die Motivation da ist, dann schaffst du es. Der Wunsch muss einfach größer sein als die Angst. Muss Ja, und lass dich nicht hängen, wenn es nicht sofort klappt. Kein Perfektionismus. Perfektionismus ist fehl am Platz, wenn man aufhören will zu schweigen. Und wenn du dann, wenn du jetzt zu denen gehörst, die nicht mehr mute sind, die noch in verschiedenen Situationen sich schwierig fühlen mit dem Sprechen, da ist es nicht unbedingt was anderes. Schaff dir selbst Herausforderungen. Also den Mutismus habe ich nicht besiegt, weil ich mich hingelegt habe und gesagt habe, So, ich hoffe, dass ich morgen anfange zu sprechen und ich kann, hoffe, dass ich morgen besser sprechen kann. Ich habe mehrmals Kaltakquise am Telefon gemacht. Das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung für mich, die ich jetzt mittlerweile sage, brauche ich nicht mehr. Einfach weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Weil es furchtbar ist für mich. Wer weiß, ob ich es nochmal mache, aber ich habe das aus einem bestimmten Grund getan. Nämlich weil da jemand nebendran saß, der gesagt hat, du rufst da jetzt an. Und du wirst jetzt hier diesen Gesprächsleitfaden durchgehen. Ich hatte also einen Gesprächsleitfaden und jemanden, der mich dazu gedrängt hat. Das ist auch der nächste Tipp. Nimm dir eine Person und dränge diese Person dazu, mit dir irgendwas zu machen. Eine Person, die von der du einfach glaubst, sie ist gut darin, dich zu motivieren. Ach, jetzt hatte ich noch was ganz Wichtiges. Genau, die, die Personen in deinem Umfeld. Du hast wahrscheinlich sämtliche Personen in deinem Umfeld, die schon wissen oder die du vorschickst, um irgendwas zu tun. Die wissen auch schon, was sie für dich tun und wie sie das für dich tun. Die hast du wahrscheinlich schon eingestellt als deine Helfer. Und diese Personen bittest du dir hier und da mal etwas nicht abzunehmen. Bei mir war das meine Freundin damals. Ich hatte zum Beispiel eine Flasche, liegen lassen an der Kasse. Ich hatte die bezahlt, da war mein Sportdrink drin und dann bin ich rausgelaufen und habe gemerkt, verdammt, ich habe die an der Kasse liegen lassen. Wenn ich jetzt zurückgehe, dann starren mich alle an. Wenn ich jetzt frage, hallo, entschuldigung, ich habe hier meine Flasche liegen lassen, dann starren mich alle an und, und wie soll ich das sagen und, und ich will nicht, alles hat sich gesträubt und dann habe ich meine Freundin gebeten, die für mich zu holen und das hat sie auch getan. Und irgendwann habe ich meine Freundin darum gebeten, das nicht mehr für mich zu tun, auch wenn ich es will. Und zu sagen, nein, das machst du selbst. Solche Bequemlichkeiten räumst du ab jetzt und höre mir hier jetzt ganz genau zu. Sei anwesend, wenn, sei in dir selbst anwesend, wenn du das das nächste Mal tust erwische dich dabei und dann lass es dein innerer schweinehund wird ankommen der wird sagen ach nein komm, dieses eine mal holt sie jetzt noch was für mich oder macht noch dies für mich und das für mich es muss irgendwann mal stopp sein es muss irgendwann mal aufhören du musst es schaffen wirklich dich da zu überwinden deine mitmenschen zu bitten dir Dinge nicht mehr abzunehmen. Ich kann sagen, das lohnt sich sehr, weil heute ist das für mich überhaupt gar kein Thema mehr. Ja, ich stehe da an der Kasse, äh, schaue sogar dann noch, also wenn ich jetzt zurückgehen muss, weil ich irgendwas vergessen habe, ich schaue dann sogar noch, ah ja, was steht denn da alles und so. Das ist für mich mittlerweile Kleinscheiß, wirklich. Aber aus dem Grund, dass ich eben aufgehört habe, immer andere Menschen vorzuschicken, Du musst die Erfahrungen machen, dass dir nichts passiert. Genau deswegen ist es auch wichtig, langsam anzufangen und auf dich selbst aufzupassen, dass du dich danach nicht fertig machst. Weil du neigst vielleicht dazu, dir einzubilden danach oder dir viel zu sehr einzureden, wie die anderen geguckt haben, dass du komisch warst, ob du vielleicht eine falsche Stimme hattest. Es ist völlig egal, wie du das machst erstmal. Dein Erfolg ist es dass du es gemacht hast. Es ist völlig bums, ob du eine quietschige Stimme hattest oder nicht oder ob die zu leise war oder ob irgendjemand was gedacht hat. Das ist völlig egal. Du hast es dann geschafft und das kannst du für dich mitnehmen. Das ist dein Ziel und das ist dein Erfolgserlebnis und das machst du dann einfach mal eine Weine. Die kleinen perfekten Stellschrauben, das kommt dann später von alleine. Fühle erst mal dieses Gefühl, etwas geschafft zu haben, etwas gemacht zu haben. Etwas, dich dazu zu überwunden zu haben. Das ist, da kannst du stolz drauf sein. Ja? Fang nicht an, dich danach fertig zu machen. Das, das, da musst du deinen Stoppriegel rein. Das ist, das erzählt dir dein Körper, dass du da nicht richtig warst und dass jetzt alle über dich nachdenken. Das ist Blödsinn. So. Die anderen vergessen dich wieder innerhalb von Bruchsekunden. Die sind alle so mit sich selbst beschäftigt. Das ist so egal. Es ist so, wenn ich jetzt davon heute erzähle, wenn ich damals zurückgegangen wäre und ich hätte komisch geredet und jemand hätte mich angestarrt, das ist heute, zehn Jahre, zwanzig Jahre später, so egal. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, was, wer da alles war. Die wissen nicht mehr, wer ich bin. Das ist alles aus und vorbei. Es geht darum, wie du dein Leben lebst. Und eventuell, wenn du jetzt schon ein bisschen älter bist und noch nicht aus dem Autismus draußen bist, wirst du höchstwahrscheinlich Eltern gehabt haben, die, dich, die dir etwas abgenommen haben, die dich geschont haben und die gedacht haben, man traut, kann dir das nicht zutrauen, weil du sowieso schon so ein verängstigtes Kind bist. Das ist gut gemeint. Aber wenn du da wirklich rauskommen willst, wirst du wahrscheinlich auch deine Eltern bitten müssen, dich zu unterstützen auf diesem Weg, dir nichts mehr abzunehmen und dich zu motivieren. Ich sag, dass ihr einen kompletten Wendepunkt jetzt macht. Und jetzt äh, ja, kauft ihr ein Motivationsbuch. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ja. Aber solche Denksätze... Aus der Kindheit, die muss man natürlich auch auflösen. Das schaffe ich nicht alles äh, in so einer Podcast-Folge zu erläutern. Solche Denksätze, die man auch, das sind gar nicht Denksätze, das sind auch keine Glaubenssätze, das sind Fühlsätze, die man mitbringt aus seiner Kindheit. Ja, ich hatte zum Beispiel den, ähm, dass ich, das, was ich sage, peinlich ist. Und zwar kam der von meinen Eltern. Oder ich hatte auch einen, der, wenn ich Nein sage, dann bin ich nichts wert. Wenn ich, wenn ich zu jemandem Nein sage, dann bin ich unverschämt. Auch das wurde mir in meiner Kindheit antrainiert, schon sehr früh. Das heißt, auch ich habe diese Sätze bekommen. Du hast dann vielleicht welche wie ich kann das nicht oder ähm, ich bin zu schwach dafür oder ich brauche immer jemand anders oder ich bin der, der nicht spricht oder die, die nicht spricht. Ja, ganz viele Eltern machen das dann so, die meinen es gut und wollen ihr Kind schützen und sagen dann zu interessierten Personen, ja, nee, äh, die, da, die Franziska, die spricht nicht. Und du wächst auf mit, ah, ich bin die Franziska, ich spreche nicht, ich spreche nicht. Wie willst du dann anfangen zu sprechen? Das heißt, du musst anfangen, diesen, diesen Fühlsatz, dieses Gefühl, ganz tief in deinem Bauch, ist wahrscheinlich ganz tief vergraben, rauszuholen und zu sagen, ich bin die, die jetzt spricht. Ich habe früher nicht gesprochen, aber jetzt bin ich die, die spricht. Oder der, wie auch immer du heißt. Das ist es auch, womit ich arbeite bis heute und womit ich meinen Mutismus wirklich überwunden habe. Ich habe das aktiv selbst gemacht. Dazu musste ich natürlich erstmal wissen, dass es den gibt. Und ich habe von meinem eigenen Mutismus erst mit 20 erfahren. Das muss man sich mal vorstellen. Als ich 20 Jahre alt war und da ja, da, hatte, da habe ich zwar noch gesprochen, aber manchmal habe ich auch nicht gesprochen. Also es gab noch mutistische Phasen die niemandem aufgefallen sind, weil ich mich da so drumherum gewunden habe, dass ich dann auch nicht sprechen musste oder mich dann verdrückt habe auf die Toilette oder so. Und ja, wie ich die überwunden habe und, und das war da auch noch richtig schlimm. Ich hatte damals noch wirklich Verfolgungswahn, dass, wenn ich jetzt irgendwas sage, die Welt zusammenbricht und ich... Und total ich habe wirklich gedacht die anderen starren mich böse an weil ich irgendwas falsches gesagt habe oder so und ich habe es überwunden indem ich genau das gemacht habe ja und mir eine Therapeutin gesucht habe eine äußerst spitzenmäßige Therapeutin das, das war mir auch sehr wichtig denn also ich denke das ist das eine sich selbst immer wieder zu fordern aber es ist das andere und das sagt auch meine Therapeutin, ist der Wille. Du kannst Menschen therapieren, es ist jeder therapierbar, der ein Ziel hat vor Augen. Du kannst dich natürlich bis zu einem gewissen Grad selbst heilen und auch selbst therapieren. Du wirst auch einen Weg finden, wenn du es wirklich, wirklich, wirklich willst. Und ich kann mir vorstellen, weil du jetzt schon hier in meinem Podcast gelandet bist, mich vielleicht sogar schon angeschrieben hast, dass du dich eigentlich schon längst entschieden hast, dass du bald keinen Mutismus mehr haben wirst. Oder dass deine Sozialphobie bald schon viel besser sein wird. Ich sage extra viel besser. Weil, ja, also ich würde mich jetzt mal zur Elite beziehen. Zeichnen der Sozialphobiker, weil ich wirklich ein Leben lebe, das ohne Sozialphobie stattfindet, fast. Und selbst ich komme noch an meine Grenzen. Deswegen sage ich nicht, das wird auf jeden Fall zu 100% weg sein, weil das habe ich selbst noch nicht erlebt. Aber wenn du ein, auch ein Leben führen willst, komplett wirklich wie ein ganz normaler Mensch, nicht wie jemand, der Sozialphobie hat oder Mutismus. Das kann ich dir garantieren. Das kannst du schaffen, wenn du es wirklich, wirklich willst. Wobei, ich würde sagen, ich kann es dir nicht unbedingt 100% garantieren. Ich bin ja nicht du. Aber wenn du jetzt das Gefühl hast, du kannst es schaffen, dann kannst du es auch schaffen. Schön, dass du dabei warst. Bleib dran. Bleib dabei, denk an meine Worte, ertappe dich dabei, wenn du irgendwo mal wieder versuchst, jemand anders vorzuschieben. Sei nicht zu bequem. Stell dich vor Aufgaben, besiege deinen inneren Schweinehund. Wir hören uns. Bis dann.